0: Uma pessoa está perguntando como é que ela deve se comportar diante do paradoxo, porque há livros nossos que são muito simples e outros que são muito complexos, segundo ela, que alguns são de fácil leitura e nos remetem a momentos de serenidade, com muita compreensão e assimilação dos ensinamentos, como, por exemplo, Mensagens para uma Vida de Harmonia. Mas outros livros são de difícil compreensão, como, por exemplo, Mistlitlan e o Glossário Esotérico. Como sou principiante, gostaria de compreender isso. Em uma obra, cada livro tem a sua hora para nós. Nem sempre nós estamos receptivos a todos os livros. Então trata-se de, quando percebemos que há uma comunicação, ler aquele livro. Se não há essa comunicação, deixe o livro para depois, aguarde um pouco. Agora, isto é um assunto muito subjetivo. E o que é simples para uns, pode não ser para outros. Como o que é complexo para uns, pode não ser para outros. Então, é uma questão da gente aguardar o momento da gente abordar certos temas, quando vai procurá-los. E uma pessoa ficou muito abalado e ficou até surpreso quando soube que um ser muito espiritual e muito positivo foi assassinado e ficou muito surpreso com isto. Como pode isto acontecer? Pode ter acontecido duas coisas. Ou o ser, por ser muito importante para o plano evolutivo, por ser muito fundamental para grupos de pessoas, então as forças evolutivas, estas forças que são contrárias à evolução, podem se reunir e fazer um ataque. Nem sempre esses ataques são neutralizados pelas forças contrárias, por tantas questões misteriosas. Misteriosas do ponto de vista do jogo entre as forças positivas e negativas e misteriosas também do ponto de vista do ser que foi assassinado. Cada um de nós tem um destino básico. Em certos casos, o destino básico pode ser removido, como no caso deste ser que cumpriu o seu destino básico numa idade muito avançada. Quer dizer, o karma foi postergado o quanto foi possível, porque o ser era muito importante para grupos de almas aqui na Terra. Mas... Mais que um tanto, não se podia adiar. Talvez houvesse um processo do ser naquilo. Agora, pode ter também acontecido outro caso. A alma daquele ser pode ter se ofertado para poupar outras almas. Sendo uma alma muito evoluída e já tendo ficado encarnada muito tempo tempo suficiente para realizar o seu trabalho ela pode ter se oferecido para passar por uma experiência desta para poupar outras almas porque nós sabemos quanta violência existe no mundo quantas pessoas são violentadas então uma alma evoluída pode se ofertar para liberar várias de uma violência destas. Pode ter acontecido uma das duas coisas. O importante é nós não ficarmos surpresos e nem ficarmos espantados com nada do que aconteça. Seja o que for que aconteça, isso não deve nos surpreender, isso não deve nos abalar, porque tudo o que acontece tem uma real e profunda razão de ser, que nós não conhecemos. Não conhecemos porque na nossa consciência humana mental não podemos avaliar certos assuntos, não podemos compreender certas coisas. Muitas vezes é permitido que a gente compreenda e às vezes não. Quando nós não somos informados o porquê das coisas, é porque talvez a nossa fé esteja sendo posta à prova. Então, se eu tenho fé, eu não me espanto com nada, mesmo que eu não tenha explicação. É sinal que a explicação não me coube, mas tudo tem a sua explicação. E uma pessoa esteve lendo um dos atributos de Moria em um livro chamado Coração, que é muito conhecido. E lá neste livro Coração está escrito que somente pelo coração é possível compreender todas as acumulações e todo conhecimento direto é necessário para o futuro. Então, o coração sempre sabe. Então, se nós estamos muito juntos ao coração, se nós estamos muito coligados com o coração, aí nós podemos sim ter o conhecimento direto do porquê das coisas ou ter o conhecimento direto de algo que tenhamos que saber. E cada vez mais torna-se necessário que a gente esteja coligado com o coração. O coração não é a mente. É muito diferente. A mente pede explicações, e a mente dá explicações. O coração não pede explicação e nem explica. O coração sabe sem perguntar, sem responder coração sabe então esse é o yoga que esse atributo está trazendo e cada vez mais a instrução espiritual vai nos sendo passada nos planos internos nos planos interiores dentro de um certo tempo será inconcebível que a gente fique recebendo instrução espiritual de fora para dentro. Como acontece, por exemplo, neste momento que nós estamos estudando assim por esse processo também. Isto, dentro de um certo tempo, será inconcebível. Porque cada um já deve estar recebendo, de dentro do próprio ser, o ensinamento que ele precisa. Isto é muito importante. Porque quando nós recebemos uma informação, como estamos recebendo agora, esta informação está sendo dada no mesmo grau para dezenas de pessoas. E nem todas essas pessoas estão afinadas com esse grau. Ao passo que se essa informação estivesse sendo dada a cada um por vias diretas, pelo coração... Cada um receberia informação no grau que ele necessita. Sem ouvir coisas que não precisava ouvir e eventualmente ouvindo coisas que aqui não estão sendo ditas. Então é muito importante este conhecimento direto. É muito importante este caminho do coração. Isto é o que o atributo quer dizer. E como o ensinamento está passando para os planos internos, se nós não cultivamos este amor pelo conhecimento interno, se nós não trabalhamos ou se não nos abrimos para ter este conhecimento direto, nós arriscamos a um certo momento ficar sem nada. Porque nesta situação caótica, planetária... Existe uma grande confusão, inclusive com o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual, a informação espiritual, muitas vezes é usada de forma não correta, é usada em função de interesses, é usada em função de polêmicas e assim por diante. Não vamos entrar por esse assunto. Mas é muito importante que a gente se prepare, muito importante que a gente faça esta entrega para o eu superior para ir formando este canal. E mesmo porque nesses momentos caóticos que se aproximam ou hipercaóticos a uma certa altura, quem não tem esta ligação, quem não tem este conhecimento direto, poderá não encontrar solução para os problemas ou para os assuntos que vão se apresentar. Nesta fase do planeta, nesta fase de purificação do planeta e, portanto, de grandes transformações, vão acontecer coisas que nunca aconteceram antes. De forma que nenhum de nós pode dizer que é experiente diante do que pode acontecer porque, por exemplo, uma contaminação nuclear, nenhum de nós jamais passou por isto. De forma que é um assunto completamente novo. E como é que nós vamos ficar num planeta contaminado? Como é que vamos ficar? Como é que isto vai ser resolvido? Em cada um vai ser resolvido de uma forma. E... Nós precisamos realmente estar hoje muito alinhados, muito conectados com o nosso ser interno, porque havendo esta conexão, havendo este canal formado, nós receberemos o que precisamos na hora certa. Vocês sabem que nós temos aí um livrinho chamado Nada Nos Falta. Nada Nos Falta quer dizer isto, e... Tereza de Ávila já dizia isso há 500 anos. Há 500 anos, há quase seis séculos que isso está dito. Nada nos falta. O que falta é nós compreendermos isto. Porque a mente não compreende que nada nos falta. Porque em um certo momento nós podemos estar numa situação de carência do ponto de vista da personalidade... Então, é muito complicado para a mente normal aceitar que nada nos falta. Mas realmente nada nos falta. E aquilo por qual nós estamos passando, aquela experiência que estamos fazendo, é aquilo que nós precisamos. Então, nem essa experiência nos falta. De forma que nós todos estamos neste nada nos falta, não é? mas devemos estar preparados para tudo, preparados para tudo quer dizer, não é entrar em algum curso para saber como é que vamos nos preparar, não é bem isso, prepararmos para tudo é estarmos em contato com este nível nosso intuitivo e coligado com os planos superiores, coligado com o karma superior, de forma que tudo possa ser compreendido, vivido e transformado ou transcendido. Os atributos do monastério cobrem todos esses assuntos, só que muitas vezes cobrem um assunto deste com uma só frase. Em vez de serem tantas frases, ele com uma frase cobre um assunto deste. Mas nós precisamos estar realmente unidos... Com esses atributos, precisamos estar unidos com esse tipo de impulso para termos ali as coisas que nós precisamos. Essas coisas são muito diferentes do nosso conceito normal. E aqui nós temos uns trechos da agenda da mãe que nos chamam a atenção exatamente para isso. Diz o seguinte... O novo mundo que está surgindo não é uma modificação do mundo de hoje. É um mundo completamente diferente. Então a gente não espere que com a transformação da Terra vai haver uma mudança, uma modificação naquilo que está aí. Porque o que vai surgir é completamente diferente. É completamente novo. Principalmente dentro da nossa consciência. Principalmente dentro da nossa capacidade de captar as coisas. E ela diz ainda. O conhecimento será substituído de forma inédita por algo que não tem nada a ver com a mente. E que terá cada vez menos... A ver com a visão. Tal mente, visão, tudo isto que hoje nós desenvolvemos, não que hoje nós temos para nos valer disto, isto tudo de nada vai valer. E ela diz que é algo superior, é uma percepção superior, é uma percepção inusitada, é um saber. Para nós é muito misterioso isto. Como é que a gente vai saber sem ter pensado? Como é que a gente vai saber sem ter estudado, sem ter buscado? Pois é assim que a gente vai saber. Isso, diz ela, está acima da mente. E está acima da visão. É uma percepção total. E verdadeira porque a percepção da nossa mente pode não ser verdadeira é uma percepção segundo a nossa mente e dependendo da formação da nossa mente dependendo do raio energético da nossa mente dependendo do amadurecimento da mente dependendo da sanidade da mente nós vamos compreender uma coisa diferente do outro então, não é uma percepção verdadeira, é uma versão que a nossa mente nos dá. Isto que ela está querendo dizer. E ela diz: a partir do momento em que se está nessa outra consciência, as coisas que hoje nos parecem tão reais, tão concretas, mudam de repente. Quer dizer, aquilo que hoje, com a nossa forma de compreender, de pensar, de captar, de ver... Aquilo que nos parece muito real, não é. E aquilo que para nós parece não real, é. Então, algumas condições materiais do corpo se transformam de modo instantâneo e não voltam a ser como antes porque hoje né, nós dependemos dos corpos, muitas vezes, para compreender certas coisas, para estarmos em contato com certas coisas. Então, segundo o nosso corpo mental, segundo o nosso corpo astral, segundo o nosso corpo etérico físico, nós vamos entrando em contato e compreendendo as coisas. Mas, algumas condições materiais do corpo se transformam de modo instantâneo, e não voltam a ser como antes. Aqui é um trabalho que vai também ser feito sobre os nossos corpos. Não só sobre a nossa consciência, mas sobre os nossos corpos também. E ela diz ainda que se nós ficássemos nessa consciência, que nós viveríamos um perpétuo milagre. Sim, porque... Mesmo sem chegar nesta consciência... Hoje nós podemos considerar um milagre... Estarmos vivos... Num mundo como este... Num mundo como este... Que se vê e que não se vê... Porque a maior parte do mundo você não vê... Está no plano etérico... Está no plano astral... Está no plano mental... Você não vê... Se você visse... Haja sistema nervoso... Então, nós vivemos um perpétuo milagre, que a gente consiga concatenar as ideias, apesar do que estamos respirando, apesar do que estamos comendo, nos alimentando, que o sangue que irriga o nosso cérebro ainda permite que a gente pense, isto é um milagre, realmente é um milagre. Mas ela diz que do ponto de vista superior, que isso é normal, que não é um milagre não. É um milagre para nós, que estamos aqui, com a consciência aqui. Mas do ponto de vista superior, não é milagre não. Porque do ponto de vista superior, tudo está resolvido. E nada é obstáculo de um certo nível para baixo. E ela diz que dentro dos nossos corpos, esses corpos que nós usamos hoje, não? que em certos casos são frágeis, são delicados, em certos casos se contaminam, adoecem, mas ela diz que dentro desses mesmos corpos existe um estado de onipotência que nós não conhecemos, que nós não percebemos. Então nós estamos diante de corpos onipotentes, podem resistir a tudo isto, de fato estão resistindo, né? só que nós não sabemos porquê, é um mistério, como é que continuamos vivos? Sim, porque o corpo é onipotente, veja quanto teríamos que caminhar, quanto nos está sendo ofertado. Mas precisaria que realmente nesses momentos críticos, não que se está vivendo no planeta todo, que a gente se lembrasse destas coisas. Que a gente não se deixasse levar pelo caos, pela confusão, pela ignorância. Isso existe, está aí. Isto é universal, é planetário. Mas nós temos que ficar coligados, é com outro plano, é com outro nível que é para podermos nos manter alinhados, equilibrados e a serviço da evolução. E ela diz que dentro do corpo físico do ser humano existe um estado de onipotência, porque nas células existe o sentimento da eternidade. Nós é que pensamos que células morrem. A gente chama até de células mortas, né? certas células. A gente pensa que aquilo está morto. Aquilo pode estar apagado no plano físico. Mas aquela célula não existe só no plano físico. Aquela célula está em muitos planos. E cada célula tem o sentimento de eternidade. Mas na nossa consciência humana, na nossa consciência geral... Esse sentimento da eternidade tem que ser trabalhado, tem que estar bem vivo. Que é para a gente transmitir isto para a célula, porque aí a célula também toma consciência disso. E se a célula toma consciência da eternidade, nós não sabemos o quanto um corpo nosso pode durar. Nós não sabemos como um corpo nosso pode se comportar. Diante de tantas circunstâncias. E ela diz que isso é algo absolutamente novo. Que isso é poder, é luz e é amor sem limites. Vê, o nosso problema é limitar as coisas. Então a gente ouve uma coisa, ouve uma informação e põe limite naquilo. A gente fica pondo limite nas coisas. A gente fica enquadrando as coisas, fica emoldurando as coisas, fica diminuindo as coisas. Quando o poder, a luz e o amor não têm limites. Nós estamos lidando com energias cósmicas, energia do poder. Estamos lidando com luz, estamos lidando com amor, que é outra energia cósmica, não como poder. E isso é ilimitado, isto não tem limites. A nossa consciência humana tem que se adaptar a esta liberdade. A consciência humana é muito escrava, limitada. E ela tem que fazer um trabalho, ela tem que se habituar com aquilo que é livre. Ela tem que se habituar com aquilo que é infinito. E cabe a nós intelectualmente e mentalmente trabalharmos isto e efetivamente colocarmos isso em prática. E é na mente que isto acontece, é a mente que tem que dar este passo, tem que ver isto e dar este passo. Que é para ela servir de união entre esse estado e o estado atual da humanidade. E aqui uma pessoa está perguntando a respeito dos contatos que acontecem em Medjugorje. Aquela localidade na antiga Iugoslávia. Porque atualmente uma das videntes está muito doente e deve se retirar para um tratamento. São aqueles casos claramente incompreensíveis, não? Mas nós não sabemos que oferta esta alma fez. Depois de ter visto tanta coisa, não se sabe que oferta ela fez. Esses videntes de Midyugorge, eles tinham maneiras diferentes de estarem diante das mensagens. O ambiente de gorge foi magnetizado pelas naves extraterrestres esse ambiente foi magnetizado para que houvesse uma série de contatos mas o tipo de contato depende do ser que está ali trabalhando três dos videntes Mirjana, Ivanka e Jacobi receberam o que eles chamaram de dez segredos, que eles não tiveram autorização de revelar. Dizia a respeito ao que está acontecendo hoje no planeta. E esses que receberam os dez segredos, eles deixaram de ver as aparições. Então eles receberam os dez segredos e deixaram de ver. Os outros três que não receberam segredos, Vica, Ivan e Marija, estes ainda têm a visão. Esses continuam a ter a visão. E há é um desses que continua a ter a visão que está muito doente. E esses que continuam a ter as visões não revelam o que estão vendo. Então, quando as pessoas se admiram dela estar muito doente, ela, na lei do silêncio, não responde, não explica e não revela porquê. Ela deve saber por que ela está doente, mas ela não revela isto. Aqueles que receberam os dez segredos vão revelar aos outros três... Dez dias antes das coisas começarem a acontecer, de forma que todos entrem num estado de comunicação, que entrem num estado de alinhamento, para ajudar numa certa preparação durante esses dez dias. Três dias antes das coisas acontecerem, eles vão anunciar ao mundo do que se trata. E resta saber se eles anunciando, se vão nos comunicar. Isto é outra coisa, não é? Bom, mas estas são as previsões. Eles nos dizem, enquanto aguardamos, né, enquanto esperamos, que não é muito importante... Estar falando e revelando estas coisas. Por exemplo, falar dos dez segredos. Que isto não é importante. Que o importante é que nós nos alinhemos. O importante é que a gente ore. O importante é que a gente trabalhe o próprio contato. Porque nós não vamos poder mudar os acontecimentos. Mas vamos poder até o último momento mudar a nós mesmos. Isto que é importante. Porque sejam quais forem os acontecimentos, nós temos que mudar é a nós. Porque segundo as mudanças que nós fizemos, vão ser aqueles acontecimentos para nós. Aqueles acontecimentos vão refletir sobre nós. Então aí a gente vê a diferença entre uma profecia verdadeira... E entre um trabalho espiritual real e autêntico e estas coisas que a gente encontra por aí, esses profetas, esses demagogos e, enfim, esses informantes. Então, a oração e o alinhamento é que é o principal. Tudo está bem ordenado, tudo está bem determinado, mas o trabalho não é ficar pensando nisto. Trabalho é saber que isto é assim, mas nós nos trabalharmos, nós nos transformarmos. Esse é que é o trabalho. Porque se nós nos transformarmos, para nós vai ser diferente. E se muitas pessoas se transformarem, os acontecimentos vão ser aliviados. Porque aqui tem fatos kármicos também. De forma que, se nós começamos a criar um outro tipo de karma, naturalmente os acontecimentos serão aliviados, porque deve corresponder ao karma que nós conseguimos atualizar. Isto é muito importante. Agora, esses seis videntes não nos avisam, não nos dizem que as forças involutivas, que as forças que são contrárias à harmonia, à ordem, que são contrárias, enfim, à evolução, que essas forças vão nos trabalhar daqui para o fim desta etapa, não fim do mundo, fim desta etapa do mundo. Então, as forças vão agir sobre nós da seguinte forma tentando destruir a união entre nós, Isso é muito importante, porque quando chega alguém querendo destruir a união, você já sabe que não é ele, que são as forças que ele está canalizando, ele está sendo canal para estas forças que querem destruir a união entre nós, e destruir a união entre os seres que são positivos... Isto é muito importante para as forças da involução. Porque desunidos... Eles têm menos poder de harmonizar. Menos poder de resgatar aquilo que é resgatável. E nessa destruição da união... Que vão tentar... E que já devem estar tentando, não? vão fazer um trabalho especial para colocar discórdia entre pessoas que se consagraram. As pessoas normais não vão ser tão atacadas. Quem vai ser mais atacado são aqueles que se consagraram, são aqueles que se ofertaram para ser positivos e para servir. E com muitos que são mais ou menos inconscientes, essas forças vão obsessionar. Então vai haver muita obsessão. Então nós vamos conviver não, com muitos seres que são canais dessas forças involutivas e vamos conviver também com muitos obsedados. E para nós isso não deve ser nenhuma novidade. E nós temos que aprender a lidar com os obsedados. Diante de um obsedado, diante de uma força obsessora, nós jamais devemos desafiar aquela força. Não se desafia as forças do mal. Diante das forças do mal, reconfirmamos a nossa ligação com as forças evolutivas, mas jamais desafiamos uma força do mal. Isto é muito útil muito importante nesses momentos. Porque em muitos casos nós vamos ser provocados. Nós vamos ser desafiados. E nós temos que nos lembrar que não devemos responder a esses desafios. Não devemos tomar conhecimento nem dos ataques das forças do mal. E essas obsessões que vão se tornar cada vez mais comuns, vão apresentar fatos violentos e de homicídios muito fortes. De forma que nós somos convidados a não nos espantar com nada, porque já estamos avisados de tudo. O que precisa é não esquecer que o alinhamento deve ser revisto, reforçado, o alinhamento deve ser confirmado, porque quanto mais nós estivermos em contato com os nossos níveis superiores e maiores, nós vamos poder ajudar, nós vamos poder auxiliar e vamos poder servir. Então é autocontrole, alinhamento, oração e trabalho em grupo, porque a soma é o que importa, a soma da energia, a soma das forças, isto vai valer muito. E tomar cuidado para a gente não se deixar levar nessa destruição da união, porque isto é do programa das forças que estão aí circulando soltas.